0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, euch zu sehen. Ich bin Joel, so heiße ich, und bin Teil des Jugendteams. Und ich darf heute Fortsetzung machen mit der Predigtreihe, nämlich der Nachfolge der Jüngerschaft ja, an Jesus Christus. Und wir haben gehört, dass Jesus uns aufruft, seine Jünger zu sein, also ihm nachzufolgen. Wir haben gehört, dass Jüngerschaft aber auch nicht etwas Leichtes ist, was mal ebenso gemacht ist, sondern dass es mit sehr vielen Herausforderungen auch verbunden ist. Das heißt, sobald wir Jesus nachfolgen, heißt es nicht, dass es uns immer gut geht, sondern eher im Gegenteil, menschlich gesehen, könnte es sogar sein, dass es uns schlechter geht. Mehr Herausforderungen, mehr Attacken auf uns. Denn du gehst als Jünger den schmalen, steinigen und gefährlichen Weg und Jesus fordert dich auf, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Das heißt, alle deine alten sündigen Bedürfnisse beiseite zu wischen, loszulassen und nun Jesus vollkommen zu vertrauen. Und so gesehen ist es dann eigentlich auch keine schlaue Idee, Jesus nachzufolgen. Denn wer, wenn wir ehrlich sind, gibt sehr gerne sein Ansehen auf? Wer wird gerne schief angeguckt? Wer verliert gerne möglicherweise seinen Freundeskreis, seine Familie? Wer beendet gerne seine Beziehung mit dem nichtchristlichen Partner, wer sagt gerne Nein zu Partys, auch wenn der ganze Rest des Freundeskreises sagt, hey komm doch, was machst du denn, was ist los mit dir? Und Du als Langeweile abgestempelt wirst. Wer stellt sich gerne auf einen öffentlichen Platz und predigt das Evangelium, während man weiß, dass 100% der Personen, die an dich vorbeigehen, dich als den größten Vollidioten abstempeln. Wer kämpft gerne gegen seine Sünden an, weil es doch eigentlich anstrengend ist, die ganze Zeit immer nur ja, zu kämpfen, gegen sich selbst anzukämpfen. Wer begibt sich selbst gerne in Gefahr, wenn wir hören, dass irgendwo, und das gibt es viele Länder, Leute aufgrund des Glaubens der Nachfolge verfolgt werden. Diese Probleme, diese ganzen Konflikte hast du nicht, wenn du Jesus nicht nachfolgst. Und nicht nur, dass es menschlich gesehen nicht schlau ist, diesen schmalen, steinigen Weg zu gehen, es ist auch menschlich gesehen unmöglich, diesen Weg zu gehen. Denn wenn ich daran denke oder mal nachdenke, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, dann weiß ich sofort, ich schaffe das nicht. Ich werde fallen, ich werde Sünde sündigen. Oder wenn ich daran denke, dass Jesus sagt, missioniere, geh raus und verkündige mein Wort, verkündige das Evangelium, dann denke ich, ich schaffe es auch nicht. Ich werde versagen. Wie soll ich denn so vielen Menschen, die verloren sind, das Evangelium weitergeben? Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich Herzen verändern? Jüngerschaft ist etwas so Großes, was uns eigentlich vollkommen überfordert. Etwas, was menschlich gesehen völlig dumm und eigentlich auch unmöglich ist. Jesus ruft dich und mich also in etwas hinein, was göttlich ist. Er ruft dich, ihm, also Gott nachzufolgen, für ihn zu leben, für Gott zu leben, etwas Göttliches zu tun. Und so kommen wir zum heutigen Thema, denn um dieses Göttliche tun zu können, um Jesus nachfolgen zu können, brauchen wir etwas. Wir schaffen es nicht aus uns heraus. Wir brauchen etwas, was uns dazu befähigt und uns diese ganzen Herausforderungen, von denen ich gerade erzählt habe, aushalten lässt. Wo wir sagen, es ist uns wert, dass wir diese Herausforderung eingehen, Jesus nachzufolgen. Wir brauchen etwas, was uns eine andere Perspektive auf die Welt gibt. Wir brauchen lebendigen Glauben. Und die Frage ist jetzt so, was ist Glaube? Das ist immer so ein, so ein Wort und wir glauben, aber was ist Glaube? Glaube, und da können wir gerne mal ein Vers ranschmeißen, wird ganz cool in der Bibel definiert, nämlich im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube ist also ein Vertrauen auf etwas, was uns Hoffnung gibt. Hoffnung auf etwas, was wir aktuell nicht sehen können, was wir nicht greifen können, wovon wir aber glauben und fest von überzeugt sind, dass es wahr ist, auch wenn wir es nicht sehen. Glaube heißt sich der Hoffnung so sicher zu sein, dass wir unser ganzes Leben davon abhängig machen. Und für einen Nachfolger von Jesus ist Jesus selbst diese Hoffnung. Wenn Jesus uns also auffordert, ihm nachzufolgen, fordert er uns dazu auf, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben. Und dieser Glaube an Jesus, diese feste Zuversicht an Jesus bewirkt dann, dass wir trotz der Bedrängnis Freude haben. Glaube an Jesus bewirkt in uns, dass wir gerne auf die Straßen gehen, um von ihm zu erzählen. Denn Glaube ändert unsere Perspektive aufs Leben und auf unsere Umstände. Glaube ändert unsere Prioritäten. Glaube an Jesus bewirkt, dass wir ihm die Kontrolle über unser Leben geben, auch wenn es heißt, dass wir hier alles verlieren und die ganzen Menschen um uns herum uns nicht verstehen, was wir dann machen. Die nicht nachvollziehen, warum wir denn alles aufgeben Lass mich nochmal Glaube vielleicht an ein Beispiel, an einer kleinen Geschichte erzählen oder erklären. Das ist eine Geschichte, die immer mein Papa ganz gerne erzählt, aber die passt eigentlich ganz gut, weil es ganz gut ausdrückt, was Glauben ist, was, ja, was eigentlich das ist, was im Hebräerbrief steht. Nämlich, es war mal ein Schiffsjunge, der die ganze Zeit unterwegs war, auf der ganzen Welt mit dem Schiff. So ein ganz kleiner Junge, sechs Jahre sagen wir jetzt einfach mal. Und irgendwann kam ein großer Sturm auf. Und das Schiff, auf dem er sich befand, geriet in Notlage und die ganze Besatzung hatte Schiss. Selbst die erfahrenen Schiffsleute, die hatten so große Angst um ihr Leben und alle waren unruhig und hatten tierische Panik. Nur einer war ruhig auf diesem Schiff und entspannt und das war dieser kleine Junge. dann kommt in dieser Panik irgendwann mal ein Besatzungsmitglied auf den kleinen Jungen zu und fragt ihn, hey, warum bist du denn eigentlich so entspannt? Merkst du denn gar nichts? Und die Antwort von dem kleinen Jungen war, mein Papa ist der Kapitän. Der kleine Junge war tiefenentspannt, weil er eine Hoffnung hatte, eine feste Zuversicht auf seinen Papa hatte, nämlich, dass er heil dieses Schiff ans Land bringen wird. Auch wenn die ganze Besatzung nicht davon überzeugt war. Jesus fordert uns also auf, ihm so zu vertrauen, wie der kleine Junge sein Papa vertraut hat. Auch wenn dein ungläubiges Umfeld das nicht verstehen kann, dieses Vertrauen in Jesus, genauso wie die Besatzung nicht verstehen konnte, warum der kleine Junge seinem Papa so vertraut. Und so nun die Frage, woran glauben wir denn? Also an Jesus, okay, aber was bringt oder was heißt es denn, an Jesus zu glauben? Und zwar erst bedeutet es, an Jesus zu glauben, dass wir daran glauben, dass was hier in diesem Buch drin steht, dass das stimmt. Menschlich gesehen glauben wir also an ein Buch. Alles, was hier drin steht, in diesen, weiß ich nicht, wie viele Seiten das sind jetzt gerade, das glauben wir. Wir vertrauen darauf, dass das die Wahrheit ist. Wir glauben, dass das wahr ist. Wenn du also Jesus nachfolgen willst und Jesus vertrauen willst, dann ist Voraussetzung Nummer eins, dass du der Bibel glaubst. Denn wenn du diesem Buch hier nicht glaubst, dann wirst du auch niemals Jesus nachfolgen und Jesus nicht glauben. Denn Gott offenbart sich, Jesus offenbart sich durch dieses Wort, durch dieses Buch. Und unser Glaube gründet sich auf diesem Buch, Römer 10, Vers 17. Da heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Und so möchte ich mal die Frage jetzt weiterstellen: was sagt denn die Bibel über Jesus? Wem vertrauen wir denn unser Leben an? Wer ist dieser Jesus? Ist es denn schlau, Jesus zu vertrauen? Ist es schlau, Jesus zu vertrauen und dadurch dann ihm nachzufolgen und diese ganzen Strapazen auf sich zu nehmen? Ist es schlau? Jetzt könnte ich viel erzählen. Ich könnte jetzt versuchen, irgendwie von A bis Z mal die Bibel euch irgendwie so ein bisschen aufzudröseln. Das mache ich zeitlich bedingt mal nicht, sondern ich versuche euch mal an Hand einer Bibelstelle zu zu erklären, wer Jesus ist, die uns ganz gut eigentlich zeigt und vor Augen führt, wer Jesus ist. Und dafür können wir mal in Kolosser Kapitel 1 und in Abvers 15 reinschauen, steht hinten dran, liest mal gerne mit. Da heißt es nämlich über diesen Jesus, was in der Bibel über ihn ja, geschrieben steht, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem der Erste sein. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Wem vertrauen wir also, wenn wir diese paar Verse sehen? Wir vertrauen dem, der Gott ist. Wir vertrauen dem, der hoch erhöht auf dem Thron sitzt. Wir vertrauen dem Schöpfer, der das ganze Universum in der Hand hält. Wir vertrauen dem, der schon immer da war, der keinen Anfang hat, sondern selbst der Anfang ist. Wir vertrauen dem, welcher vom Himmel herabkam, um am Kreuz für Sünder zu sterben um sie von dem Tod zu bewahren. Wir vertrauen dem, der vom Tod auferstanden ist. Wir vertrauen dem, der bald zurückkommen wird und sich und uns zu sich nehmen wird sodass wir ewig bei ihm sein werden. Wir vertrauen dem, der uns sagt, wenn wir an ihn glauben, dass wir dann auch leben, selbst wenn wir hier sterben werden. Wir glauben an ein Leben nach dem Tod. Wir glauben, dass es nach diesem Leben hier erst richtig losgeht. Wenn wir also dem glauben, was in der Bibel steht... Wenn wir glauben, was in diesem Buch hier steht, dann sind wir sehr schlau, wenn wir Jesus folgen und Jesus glauben, wenn wir ihm vertrauen. Denn Wenn das stimmt, was hier drin steht, dann wären wir dumm, wenn wir ihm nicht vertrauen würden. Denn wir folgen dem Besten, was es im gesamten Universum jemals gab und geben wird. Wir folgen der absoluten, unangefochtenen Nummer eins nach. Es gibt nichts Mächtigeres, nichts Schöneres, nichts, was mehr Freude auslösen könnte als er, als Jesus. Jesus zu folgen ist also schlau, denn für Jesus ist nichts unmöglich. Dann ist auch noch wichtig zu sagen, wir folgen nicht jemandem, der wie ein Diktator sich verhält. Jesus ist nicht ein Machthaber, der einfach bestimmt, und alles nach seinem Vorteil ausnutzt, der seine Nachfolger ausnutzt, also dich und mich ausnutzt. Nein, wir vertrauen der Liebe in Person. Wir folgen dem, der unser Bestes möchte. Wir sind Jesus wichtig. Es ist nicht so, dass wir ihm egal sind und er uns einfach darauf loslässt, in die Gefahr. Wir vertrauen jemanden, der zutiefst vertrauenswürdig und glaubwürdig ist. Wir vertrauen jemandem, dem man gerne die Kontrolle übergibt. Denn wenn wir die Bibel auch mal angucken, was da drin steht, dann lesen wir, dass er nicht nur bestimmt, was wir zu tun haben, nein, er ist sogar mit dabei. Matthäus 28, Vers 20 zum Beispiel lesen wir davon. Er überlässt uns nicht diesen übernatürlichen Aufgaben, was wir eigentlich auch uns selbst niemals schaffen können, also die Nachfolge. Nein, er schenkt uns die Kraft, den Dienst auch auszuführen und standhaft zu bleiben. Denn er sagt zu uns, gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Also 2. Korinther 12, Vers 9 steht es um mich. Und er wird uns auch sogar ausstatten mit den richtigen Worten. Wenn wir in die Welt gehen und von ihm erzählen, dann wird er uns die richtigen Worte geben. Lukas 21, Vers 15 heißt es, denn ich selbst werde euch Weisheit geben und euch zeigen, was ihr sagen sollt. Und es gibt viele weitere Versprechen, die Jesus uns gibt, wie er uns unterstützt, auch in der Nachfolge und voll mit involviert ist und uns nicht allein lässt. Jesus vertrauen wir gern, denn Jesus kann uns nicht enttäuschen. Denn wenn wir der Bibel vertrauen, dann ist Jesus vollkommen genug für uns. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Wir brauchen nichts mehr als ihn. Wir sind sicher bei ihm, und dieser Glaube an Jesus befähigt uns dann zu dieser Nachfolge, von der ich am Anfang gesprochen habe. Und das bedeutet, weil uns dieser Glaube zur Nachfolge befähigt, müssen wir daraus auch schließen, dass dieser Glaube Auswirkungen auf unser Leben hat. Lebendiger Glaube an Jesus, wenn wir Jesus vertrauen, der wird sich zeigen, in jedem Leben von uns. Wenn du wirklich glaubst, dann wird dein Umfeld das merken, dass du an Jesus glaubst. Denn Glaube bewirkt Taten und die Menschen werden sehen, dass du ein Nachfolger von Jesus bist. Wenn deine Zuversicht Jesus ist, dann wirst du entsprechend so leben. Wenn du glaubst, dass Jesus genug ist, dann wirst, wirst du von ihm reden. Und es wird sich in deinen Taten widerspiegeln. Du wirst das tun, was er von dir verlangt und du wirst zu ihm halten und auch von der Thematik ist der Hebräerbrief voll, Kapitel 11 ist echt zu empfehlen, weil da sehen wir, wie Menschen, weil sie lebendigen Glauben haben, weil sie Jesus vertraut haben, Taten folgen lassen haben. Sie haben es sie gezeigt, sie haben für Jesus gehandelt, haben gewirkt. So lesen wir nämlich zum Beispiel in Hebräer Kapitel 11, dass zum Beispiel Mose lieber mit dem Volk Gottes leiden wollte, als sich mit dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Weiter heißt es, die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube, denn Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar war oder ist. Weitere Stelle, die auch in dem Kapitel 11 zeigt, wie wir Zeugen um uns herum haben, also andere Nachfolger auch schon hatten in der Vergangenheit, die aktiv den Glauben auslebten. Zum Beispiel Hebräer 11, ab Vers 32, da heißt es dann, andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und gingen ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben, Sie mussten in die Wüste und in die Bergen, in Höhlen und in die Erdlöchern Zuflucht suchen. Das sind sehr, sehr krasse Beispiele für uns, weil wir hier im, in unserer Gesellschaft das gar nicht so kennen. Wir haben immer alles so ganz schön komfortabel und wir wissen gar nicht so richtig, was das eigentlich heißt, was wir da lesen. Aber das, was wir da lesen, das findet heute aktuell statt. Nur nicht hier, nur irgendwo anders, nämlich zum Beispiel in Nordkorea oder in anderen Ländern dieser Welt wo Geschwister aufgrund ihres Glaubens dafür gefoltert werden und mit dem Leben bedroht werden, mit dem Tod bedroht werden, ja, wenn sie an diesen Jesus festhalten und glauben. Sie leben aktiv ihren Glauben und sind sich nicht zu schade, weil der Glaube für sie kostbarer ist als ihr Leben. Sie nehmen gerne Leiden und Verlust auf sich, weil sie in Jesus alles haben. Und von diesem Beispiel möchte ich jetzt die Frage hier in den Raum stellen, an, an mich zuallererst, aber auch an dich. Bist du bereit, aktiv für Jesus zu werden? Bist du bereit, aktiv für Jesus zu werden, auch wenn es heißt, auf dieser Welt alles zu verlieren? Oder bist du dir zu schade? Kann man deinen Glauben im Alltag sehen? Stehst du für Jesus ein? Erzählst du von ihm? Lässt du die Sünde auch sein? Machst du nicht bei allem mit, was dein weltlicher Freundeskreis macht, auch wenn es schwer ist und die Gefahr besteht, auch ausgegrenzt zu werden? Wie sieht es mit Pornografie und anderen Süchten aus in deinem Leben? Lässt du die Finger von Drogen wie sieht es allgemein in dem Thema Beziehung und Partnerschaft aus, also auch im Thema Sexualität? Vielleicht gehst du in diesem Bereich konsequent und dauerhaft beständig zu weit und wechselst Partnerschaften, aber auch, wie gesagt, im sexuellen Bereich. Hast Sex mit irgendwelchen Leuten, obwohl du nicht in der Ehe bist. Liebst du deine Mitmenschen und lebst das aus, also Liebe ausleben, oder bist du vollkommen selbstverliebt? Hast du mit Stolz zu kämpfen und willst in allem der Beste sein? Und auch die Frage, womit beschäftigst du dich? Sitzt du den ganzen Tag nur vor YouTube rum und vor deiner Playstation? Gibst du den ganzen Tag eher nur Geld aus, um Kleidung zu kaufen, die ganze Zeit, aber im Vergleich oder in Relation dazu schaust du eigentlich nie ins Wort Gottes, gehst nicht so gerne in die Gemeinde, so wie du am Zocken bist? Gibst du alles für Jesus oder sind dir die Kosten zu hoch? Jesus sagt, dass man seinen Jüngern oder seine Jünger daran erkennt, dass sie Früchte tragen. An ihren Früchten werden, werdet ihr sie erkennen, Matthäus 7, Vers 16. Sieht man Früchte in deinem Leben? Sieht man Früchte in meinem Leben? Und das soll jetzt nicht nur diese Standardfrage sein, die wir jetzt jede Predigt irgendwie stellen und dann geht das hier kurz rein und da wieder raus und dann gehen wir alle wieder nach Hause und dann war es das und das war eine tolle Predigt, sondern die Frage ist sehr ernst ist mehr als ernst. Denn anhand dessen, anhand deiner Taten, ob dein Glaube Taten folgen lässt, kannst du deinen Glauben und deinen geistlichen Zustand einfach prüfen. Du kannst prüfen, ob du im Glauben bist, ob du wirklich Jesus vertraust. Denn in Jakobus Kapitel 2, da heißt es, mit dem Glauben ist es so, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat halt eben Glauben und der andere hat die Taten. Und dann sagt der Jakobus darauf, wirklich, es ist dein Ernst, wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, das ist schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und sie zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Das ist richtig hart, was da steht. Aber du kannst anhand deiner Taten prüfen, ob du im Glauben bist oder nicht. Du kannst anhand deiner Taten prüfen, ob du wirklich zu Jesus gehörst, ob du wirklich ein Nachfolger bist oder ob du nur halbherzig dabei bist. Denn nur wahrer Glaube weist auch Taten vor und ein Glaube ohne Taten ist tot, wie Jakobus in dieser Stelle sagt. Und deswegen möchte ich uns alle, mich auch, ermutigen, dass wir ernsthaft Jesus nachfolgen und unseren Glauben sichtbar durch Taten zeigen. Und da möchte ich uns auch gerade einladen, dass wir diesen Abend nicht einfach an uns vorübergehen lassen, wie, ja, wie einfach viele Abende, sondern wirklich uns prüfen. Nach Hause gehen, verändert nach Hause gehen und einfach auch für Jesus leben, ganz aktiv leben. Dass wir uns prüfen, ob wir Jesus wirklich glauben und wirklich vertrauen und uns auch von Jesus da dann korrigieren lassen, auch im Buße zu ihm kommen. Jesus, hilf mir auch wirklich zu glauben und zu vertrauen. Lasst uns lebendigen Glauben leben, der sich auch zeigt. Und wir wie anfangs schon gesagt, es ist aber nicht leicht, die ganze Zeit das Evangelium hochzuhalten, also den Glauben an Jesus voll zu proklamieren. Das ist nicht leicht. Nachfolge ist, wie gesagt, schwer. Es ist so schwer, dass auch der Glaube immer wieder an Jesus auf die Probe gestellt wird, weil wir leben nun mal in dieser Welt und diese Welt ist voller Anfechtung. Die Welt mit ihren Anfechtungen stellt den Glauben dauerhaft auf die Probe. Und ich selbst bin davon andauernd auch betroffen. Immer wieder kommt etwas auf mich zugeflogen und mein Glaube ist angefochten. Und das kann dann den Gegenspieler von Glauben und Vertrauen wecken. Und wer ist der Gegenspieler von, von Glauben? Was ist der Gegenspieler? Das ist Zweifel. Zweifel an unserer Hoffnung. Zweifel an dem, was zum Beispiel in der Bibel steht, kommt dann hoch. Zweifel an Jesus, Zweifel, dass Gott vielleicht auch existiert, Zweifel, ob es Gott wirklich gut mit mir meint, Zweifel, ob Gott uns wirklich liebt, Zweifel daran, ob Gott mich auch versorgt, Zweifel, ob Gott mir vergeben kann, Zweifel, ob Jesus wirklich genug ist, Zweifel, ob Gott die Kontrolle hat und auch eine Große Sache manchmal, kann mich überhaupt Gott gebrauchen? Will er mich überhaupt gebrauchen? Und es gibt sehr, sehr viele weitere Dinge, woran wir zweifeln können, was Zweifel in uns auslöst. Und vielleicht bist du auch gerade hier und du hast Zweifel im Herzen. Du sitzt hier und sagst, ich zweifle. Der Kampf gegen den Zweifel, gegen den Unglaube ist ein zentraler Kampf eines Nachfolgers, eines Jüngers. Und ich denke, jeder von uns kennt diesen Kampf auf seine eigene Art und Weise. Und dieser Kampf ist ein Kampf gegen sich selbst, aber auch ein Kampf besonders gegen den Teufel. Und das sollten wir nicht vergessen. Wir haben es hier nicht mit fleischlichen Sachen zu tun, sondern wir haben es gegen dunkle Mächte auch zu tun, nämlich gegen den Teufel, der sich gegen die Nachfolger von Jesus stellt seine Hauptaufgabe ist, uns ins Zweifeln, ins Wanken zu bringen, unseren Glauben irgendwie zu durchrütteln. Er möchte kontinuierlich Zweifel an Gott auslösen. Er will nicht, dass wir eine feste Zuversicht in Jesus haben. Nein, er möchte, dass wir an Jesus zweifeln. Dass wir daran zweifeln, was in der Bibel steht. Er möchte, dass wir daran zweifeln, dass Gott existiert. Er möchte, dass wir denken, dass es Jesus nicht mit uns gut meint. Er möchte ja, dass wir denken, dass Jesus nicht genug ist. Er möchte, dass wir denken, dass Jesus uns nicht vergeben kann. Und er möchte, dass wir denken, dass Gott uns auch niemals gebrauchen kann. Er möchte, dass wir daran zweifeln, dass Jesus die Kontrolle hat. Er will den Glauben zerstören, denn es gibt nichts, was er mehr hasst, als dass Menschen Jesus Christus verfol äh, verfolgen, vertrauen und nachfolgen. Er flüstert, also der Teufel flüstert uns dauerhaft Lügen ins Ohr, welche in uns Zweifel Gott gegenüber auslösen sollen. Und so lesen wir zum Beispiel in Johannes 8,44, dass der Teufel, der Satan auch ja, als Vater der Lüge betitelt wird. Er verdreht die ganze Zeit das, was hier in der Bibel steht, im, um in uns Zweifel auszulösen. Aber da müssen wir auch feststellen, dass beim Thema Zweifel dass wir auch selbst davon ja, sehr selbst daran beteiligt sind. Denn das Problem ist, dass wir immer dazu neigen, eher auf die Umstände und auf uns selbst zu schauen, als dass wir auf Jesus vertrauen. Wir vertrauen Jesus nicht, dass ja, er Umstände kontrolliert und uns Kraft und Fähigkeiten zur Nachfolge schenkt. Wir glauben eher dem, was wir sehen, und wenn aus unserer Sicht etwas außer Kontrolle gerät oder nicht unseren Vorstellungen irgendwie entspricht, dann zweifeln wir direkt daran. Wir zweifeln an Jesus und an dem, was in der Bibel steht. Und hierzu gibt es eine sehr passende Geschichte. Und ich denke, ein Großteil von euch kennt diese Geschichte. Das ist nämlich die Geschichte, wo Petrus auf dem Wasser geht. Matthäus Kapitel 14, da lesen wir diese Geschichte. Und da war es nämlich so, dass die Jünger, nachdem sie mit Jesus unterwegs waren, ins Boot gestiegen sind. Jesus blieb erstmal auf dem Land und die Jünger sind erstmal alleine los. Und plötzlich kam ein großer Sturm auf, ein großer Wind kam auf und Wellen umgaben das Schiff, so ein bisschen wie in der Geschichte mit dem kleinen Jungen am Anfang. Und die Jünger gerieten in panische Angst. Sie hatten Angst um ihr Leben. Und mitten in diesem Sturm kommt plötzlich eine Gestalt übers Wasser gelaufen und es war Jesus, der einfach mal vom Ufer gesagt hat, oh, ich gehe mal lieber jetzt ganz schnell zu meinen, zu meinen Jungs zu meinen Jüngern, um sie zu beruhigen, ich bin da. Und als die Jünger dann Jesus sahen, wie er auf dem See entgegenkam, da hatten sie erstmal gedacht, wow, das ist ein Geist, sie haben Schiss bekommen. Und Petrus daraufhin fragt sofort, ruft zu Jesus rüber, hey Jesus, wenn du es wirklich bist, dann hol mich aufs Wasser. Zeig mir, wenn du es bist, dann lass mich jetzt aus dem Boot steigen, lass mich übers Wasser gehen zu dir und lass mich sehen, dass du es bist. Und was ist die Antwort von Jesus? Eine ganz kurze, die wir da lesen. Er sagt einfach nur, komm, komm Petrus. Und Petrus steigt aus dem Boot und geht tatsächlich plötzlich über das Wasser Jesus entgegen. Und was wir dann in der Geschichte lesen, ist, als Petrus ein paar Schritte gemacht hat oder vielleicht schon auch fast bei Jesus angekommen ist, dass plötzlich Grübeleien in Petrus losgingen. In Vers 30 von Matthäus 14, da heißt es nämlich, als er also Petrus den starken Wind sah, da fürchtete er sich. Und ich glaube, wir können uns alle in Petrus ein bisschen hineinversetzen. Wenn man dann auf dem See unterwegs ist, dann kommen plötzlich so Gedanken, denke ich mal in einem Hoch, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Das geht doch gar nicht ich kann nicht auf dem Wasser gehen, das konnte ich noch nie, ich habe das noch nie gemacht jetzt kann ich auf dem Wasser gehen, das geht nicht, ich kann vielleicht noch nicht mal schwimmen und jetzt kann ich auf dem Wasser gehen. Ich kann nicht auf dem Wasser laufen, das konnte ich noch nie und unter mir geht es jetzt 30 bis 40 Meter in die Tiefe, es ist dunkel unter mir, ich weiß nicht, was unter mir irgendwie am Schwimmen ist, was für komische Tiere das sind und zudem sind auch um mich herum große Wellen und der Sturm, der ist voll präsent. Ich kann nicht auf dem Wasser gehen, ich, ich werde ertrinken. Und dann kommt vielleicht so kamen noch so Gedanken in Petrus hoch, wie warum bin ich denn überhaupt dem Ruf Jesu gefolgt? Warum bin ich Jesus gefolgt, als er gesagt hat, komm, weil ich werde doch jetzt ertrinken. Wenn ich jetzt sterben werde, was für ein Idiot war ich, dass ich aus dem Boot gestiegen bin? Petrus merkt also, dass er eigentlich der Situation auf dem Wasser nicht gewachsen ist und er fängt an zu zweifeln. Er fängt an zu zweifeln daran, dass er einfach nicht imstande ist, auf dem Wasser zu gehen. Denn der Glaube, der ihn aufs Wasser holte, war plötzlich weg, weil er auf sich und seine Fähigkeiten und auf die Umstände geschaut hat, anstelle auf den geschaut hat, der ihn aufs Wasser gerufen hat. In dieser Situation vergaß er, wer ihn aufs Wasser gerufen hat und er zweifelte zudem auch daran, ob Jesus wirklich in der Lage ist, ihn auf dem Wasser gehen zu lassen. Und genauso wie es Petrus ging, so, so geht es auch uns. Jesus ruft uns aufs Wasser, er ruft uns in die Nachfolge hinein. Er ruft uns auf, für ihn zu leben und plötzlich kommen Umstände, es kommen Wellen, es kommt Sturm auf. Und wir fangen an wie Petrus zu zweifeln. Da ist plötzlich eine Krankheit, die ins Leben kommt, da ist plötzlich eine Kündigung, da ist plötzlich eine, eine wie nennt man das, Exmatrikulation von der Uni, also ne, Uni rausgeschmissen oder so. Da ist eine Trennung vom Partner, da ist ein Todesfall in der Familie, da ist die eigene Sünde, also eigenes Versagen. Vielleicht sind da auch Dienste, in die uns Jesus gestellt hat, also in der Gemeinde oder auch im Alltag, auf die wir schauen und wir denken, wir sind diesen Diensten. Und diesen Umständen nicht gewachsen. Wir können diese Umstände nicht kontrollieren. Und dann sind da auch vielleicht Situationen, für die wir schon lange beten, aber da verändert sich nichts und wir fangen an zu zweifeln. Wie Petrus, wir zweifeln an Jesus. Und dann kommen die Fragen auch auf: Jesus, hast du die Kontrolle über mein Leben? Meinst du es gut mit mir? Bist du mit mir? Oder diese Frage kennt ihr vielleicht auch. Jesus, wenn du mich doch liebst, warum lässt du die Situation denn zu? Weißt du wirklich, was für mich am besten ist, Jesus? Schenkst du mir wirklich die Kraft, den Dienst auszuführen? Und wenn wir dann am Zweifeln sind, dann kommen wir schnell zu dem Schluss, lieber ganz den Dienst vielleicht zu lassen. Und vielleicht kommen wir auch dann zu dem Schluss, ach, vielleicht ist die Nachfolge doch nicht so eine gute Idee. Wenn, wenn das das Ergebnis der Nachfolge ist, dann lasse ich das lieber ganz. Vielleicht lohnt es sich ja gar nicht, Jesus nachzufolgen und ich wäre ohne ihn besser dran. Und dann kommt auch die Frage, wäre ich lieber nicht aus dem Boot gestiegen? Wie Petrus schauen wir dann nur auf uns und auf die Wellen und wir vertrauen dem nicht, der uns aufs Wasser in die Nachfolge gerufen hat. Wir schauen nicht auf den, der uns dazu befähigt, die Situation auszuhalten, in der wir uns befinden. Wir schauen nicht auf den, der alles unter Kontrolle hat und der weiß, was für uns am besten ist. Und heute Abend will ich auch nochmal das uns als Ermutigung zusprechen, dass wir, vielleicht bist du gerade in dieser Zweifelsituation, dass du jetzt deinen Kopf endlich mal wieder aus, von dir selbst nimmst und von der Situation nimmst und endlich wieder auf Jesus schaust. Dass du dir wieder klar machst, wer Jesus ist, dass du dir klar machst, wen du dein Vertrauen geschenkt hast, als du aufs, aus dem Boot gestiegen bist. Richte deinen Blick weg von den Umständen. Richte den Blick weg von dir. Richte ihn auf Jesus und vertraue ihm. Komme in Buße zu ihm und vergib ihm auch, dass du ihm nicht vertraust. Dass du an ihn zweifelst. Fange wieder neu an, im Glauben an ihn zu leben. Denn Jesus hat die Kontrolle über dein Leben, über deine Situation, über alles, was du tust. Denn was sehen wir am Ende der Geschichte von Petrus auf dem Wasser? Wir sehen, zwar sinkt Petrus, aber was macht Jesus? Jesus zieht ihn aus dem Wasser wieder raus und zeigt eigentlich, demonstriert, dass er Herr ist über das Wasser in dem Fall, aber auch bei uns, über unsere Situation. 2. Korinther 4, Vers 7, da heißt es, unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Lasst uns anfangen im Glauben zu leben, das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Weil ich will dich jetzt auch ermutigen, dass wir an dem Glauben festhalten, dass du einen Glauben festhältst, denn dein Glaube wird, auch wenn es jetzt herausfordernd ist, er wird belohnt werden. Hebräer Kapitel 10, ab Vers 35, da heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, werft euren Glauben nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Denn zum einen wird die Belohnung so aussehen, dass Jesus uns schon alles geben wird, was er uns zugesagt hat. Das heißt es dann im Vers 36, wenn ihr reinguckt. Jesus wird uns ganz praktisch, wenn wir ihm vertrauen, auch schon helfen. Dass man uns zuspricht, das wird er geschehen lassen. Unser Glaube wird sich darin belohnen, dass er eingreift. Das durftest du vielleicht auch schon erleben. Ich durfte das auch schon sehr häufig erleben, dass der Glaube sichtbar wurde darin gehend, dass plötzlich Jesus tatsächlich in Gespräch mir die richtigen Worte gab mit Kollegen. Er gab mir die Kraft, einen Dienst auszuführen, wo ich selbst vorher dachte, dass es kräftemäßig nicht geht, dass es nicht funktioniert. Er hörte Gebet und schenkte zum Beispiel in meinem Fall meiner Mutter wieder Gesundheit. Er hat Gebet erhört. Und er richtete so viel in meinem Leben, dass ich rückblickend wieder sagen kann, Jesus, du hattest die Kontrolle und ich danke dir, dass ich dir vertrauen kann. Denn du hast es zu meinem Besten alles kommen lassen, auch wenn ich in der Herausforderung nicht daran geglaubt habe. Und ich denke, dass jeder von uns das hier bezeugen kann. Aber die Bibel beschreibt auch ein paar Charaktere, die auch das bezeugen können. Zum Beispiel auch wieder unser cooler Hebräerbrief berichtet von Sarah und Abraham, welche für ihren Glauben belohnt worden sind, indem sie trotz oder ob, obwohl sie so alt waren und gar nicht mehr in der Lage waren, Kinder zu kriegen, bekam sie doch einen Sohn aufgrund des Glaubens. Oder wenn wir an, auf die Jünger schauen allein, das waren ganz normale Menschen, die nicht mega schlau waren, nicht mega begabt waren, aber Jesus beruft sie dazu, dieses Evangelium in die ganze Welt zu verstreuen. Es waren kleine Mannequins, ganz ne, keine Heroes. Und Gott hat diese kleine Truppe gebraucht, das bis heute Milliarden von Menschen an Jesus Christus glauben. Glaube bewirkt. Glaube wird belohnt werden. Und wenn du an Jesus festhältst, dann wirst du dafür belohnt werden. Jetzt schon in den Lebensbereichen, in denen du dich befindest, aber besonders auch dann nach diesem Leben hier. Denn dann erwartet dich die allerschönste Belohnung nach diesem Leben hier, wofür es sich lohnt, alles aufzugeben alles zu verlieren und sich lohnt, am Glauben festzuhalten, denn dann werden wir das sehen, worauf wir hier in diesem Leben vertraut haben. Hebräerbrief, Kapitel 10, Abvers 37, da heißt es weiter, das steht fest, schon bald wird er kommen, er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nur wer mir, Gott, vertraut, wird meine Anerkennung finden und leben. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem werde ich kein Gefallen finden. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Denn der Glaube an Jesus ist viel kostbarer als alles, was auf dieser Welt zu finden ist. Was ist die Belohnung? Die Belohnung ist, Jesus zu sehen. Bei ihm zu sein, wenn wir glauben, dass wir ewig leben und Jesus sehen werden. Also setze heute Abend, ich will es noch mal sagen, dein Vertrauen auf Jesus Christus, denn du wirst dafür belohnt werden. Freue dich in ihm, lass dein Leben vollkommen von ihm kontrollieren und finde Ruhe darin. Er sorgt für dich, er hält sein Wort und du wirst dafür belohnt werden. Bitte auch Jesus, Glauben zu schenken. Und dann möchte ich auch noch dich ansprechen, der du hier bist und du vertraust Jesus noch nicht, noch gar nicht. Oder du hast ihm mal vertraut, aber hast dieses Vertrauen weggeschmissen. Da möchte ich dich auch heute entweder erneut oder zum ersten Mal dazu ermutigen, dein Vertrauen auf Jesus zu setzen, denn Gott hat an dem, wie wir in dem Text gerade lesen, an dem, der nicht glaubt und Jesus nicht vertraut, kein Gefallen. Das heißt, nur wer mir Gott vertraut, wird meine Anerkennung finden und leben. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem werde ich kein Gefallen finden. Was das bedeutet ist, du wirst nicht belohnt werden und leben, sondern für dein Unglauben wirst du bestraft werden. Und die Strafe lautet ewiger Tod in der Hölle. Und ich möchte dich auffordern, Jesus auch zu vertrauen. Ich möchte dich einladen, dass du diesen Abend nutzt, um Jesus dein Leben zu geben dass du ihm dein Leben gibst und ihm nachfolgst. Vertraue ihm, dass er deine Sünden am Kreuz getragen hat und dir dadurch vergeben ist. Denn dann wird Gott auch an dir Gefallen finden. Und er wird dich zu seinem Kind machen. Denn in Johannes 1, Vers 12, da heißt es, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Lass uns aufstehen und lass uns reagieren. Auf unseren Gott, lass uns zu ihm kommen, Buße tun und neu unseren Vertrauen, unseren Glauben auf ihn richten. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.